0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos aqui ao Espaço As Above So Below. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou um, super feliz por ter aberto o microfone esta noite para vos falar um bocadinho sobre, sobre os trânsitos, sobre este, este um, dia de São Valentim, que para mim é bastante especial. Primeiro porque parece que já se passou sei lá, um mês parece que já se passaram dois meses, não sei eu, foi, eu fiquei desde quinta até domingo uh, no hospital uh, de recobro e parece que já se passou tanto tempo uh, e há tanta coisa tantos downloads, tanta coisa para contar, vocês já sabem que um, neste precisamente para os pais está tudo ali a bater na 12 segunda casa então é uma vulnerabilidade extrema com uma intuição extrema, com um, uma sensação muito estranha de finalização e de complemento e de final de ciclo e de recomeço, tudo ao mesmo tempo. E portanto, em primeiro lugar eu estou tão feliz, uh, mesmo com tudo aquilo que se passou, uh, de ter aqui esta possibilidade de partilhar uma vez mais convosco um, os meus insights e as coisas que, um, que eu irei falar mais para a frente. Um, ao que parece a minha operação não finalizou, não terá finalizado completamente uma condição que eu tenho uh, da qual eu irei falar nos próximos tempos um, e, um, e eu sinto que é importante falar sobre a mesma porque atinge mulheres em idade fértil uh, e é uma coisa que depois eu irei falar com mais calma e uh, quiçá trazer um bocadinho mais de atenção Através da minha experiência própria e que outras mulheres se possam identificar e ajudarem-se umas às outras, que acho mais do que tudo é importante hoje em dia passar informação independentemente da condição que se tenha por muito privada que se queira manter a sua própria vida portanto esta é a primeira coisa muito obrigada por estarem deste lado, desse lado deste lado uh, eu gostava de falar sobre um, o dia de São Valentim vocês já sabem que existe mais um episódio que eu gravei um, para a Lua Cheia em Virgem eu até ao final do mês não estou a aceitar um, leituras privadas como sabem, estou assim a recuperar de vez em quando ainda tenho assim algumas um, não posso dizer perdas de memória mas algumas, assim, algumas vulnerabilidades como tonturas um, e portanto estou a descansar o máximo que eu posso ando a fazer outras coisas ando a tentar recuperar, a pintar dormir mais cestas alimentar melhor e por isso muito obrigada pelas vossas mensagens, pelo vosso encorajamento fez toda a diferença um, e, e aqui vamos nós. Portanto, sabem que existe mais um episódio no YouTube disponível. Esta semana sairá outro sobre a uh, 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 conjunção que vai acontecer no dia 19 uh, entre o Nodo Lunar Norte e Quiron e o impacto para os 12 signos, coisa que vai acontecer também durante mais vezes durante este ano e em 2025, e, um, e obviamente tinha de falar sobre esta semana que está carregadinha de aspectos intensos, ok? E embora nós estejamos só a pensar no dia de São Valentim como algo convencional um, e, e gostemos muito de pensar sobre o amor romântico, eu sinto, e eu tinha que falar sobre isto porque um, o São Valentim deste ano está mais carregado de aspectos de. Um, de, de destaque, de distinção da nossa essência e do amor um, que existe uh, pela humanidade do que propriamente um amor em específico pelo outro e obviamente que isto vai implicar coisas diferentes, para signos diferentes, para pessoas que tenham cartas com elementos diferentes, mas aqui vamos nós. Portanto, em primeiro lugar, nós temos aqui uma semana, vamos já falar sobre esta semana, um, ah, já agora dizer-vos, obviamente, têm aqui este, mais estes dois episódios. Eu voltarei, obviamente, com muito maior calma a partir de, um, a partir de março com leituras. Vou abrir pouco a pouco a minha, um, a minha agenda, também com calma. Um, e as marcações terão de ser feitas, começarão a ser feitas a partir do Patreon. Portanto, caso vocês tenham dúvidas, é só entrar em contato comigo, de modo a que haja aqui uma, uma organização maior, porque existem também outras coisas como merecer aqui a minha, a minha, a minha atenção nos próximos tempos. Portanto, em primeiro lugar, gostava-vos dizer que temos aqui uma semana que entra logo a ferro e fogo, não é? Como vocês já... Perceberam com a lua sem contar, não é? Com aquela lua nova que teve a fazer uma quadratura em Urano, foram acidentes e um, tropelias e coisas muito intensas a acontecer. A lua começou em Carneiro, a Marte entrou uh, hoje em Aquário. Uh, temos um Vênis, Vênus a fazer Sexto com Neptuno, que é uma influência que vai, vamos sentir mais ou menos até o dia 15, 16, que dá aqui uh, de certa forma um alívio, uma projeção um bocadinho mais leve a este Marte-Plutão que se vai sentir amanhã, portanto já a partir da madrugada desta, desta quarta-feira vamos ter Marte a fazer conjunção com Plutão, Marte passando já está em Aquário um, e é, obviamente, a influência mais forte para parte de Vênus em Aquário nesta semana. Portanto, isto aumenta o okay? quê? Aumenta aqui a ambição, o poder, um, a, a luta por expressar os nossos desejos. Marte é o planeta que influencia o desejo e a sexualidade. E, portanto, eu sinto que existe aqui um grande desejo de competição, ok uma grande energia de competição. Um, até ao final do mês, até ao final do mês não, até ao final da semana temos aqui uma lua, primeiro quarto da lua uh, crescente em Touro fazer um sexto com o Neptuno o que dá aqui uma grande capacidade de intuir sobre o outro e é extraordinário porque lá está, dar aqui uma leveza uh, mas depois no mesmo dia temos Vênus aqui a entrar em aquário e Mercúrio fazer uma quadratura com Urano que dá aqui uma data de Uh, e atenção, aqui uma, uma, de certa forma, desorientação muito grande, porque muda de planos, mas um, e o que nos pede, obviamente, aqui uma abertura para ideias novas. Já no sábado, temos aqui Vênus a fazer conjunção com Plutão, aos 0 graus, uma influência extremamente poderosa e muito intensa, ok? E termina, obviamente, com a lua entrar em caranguejo e o sol depois em peixe, já ali no limite entre domingo e segunda-feira. E então tudo o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós tivemos, no mês passado, tivemos Vênus, obviamente, em Capricórnio... Marte, aqui em Capricórnio, com ideias muito específicas sobre ambição, enquanto, por exemplo, Vênus em Sagitário é muito mais easy going, let it flow, não quer saber, tudo despreocupado. Vênus e Marte em Capricórnio é muito mais taxativo, é muito mais ambicioso. Nós vamos querer um, tentar perceber... Se, um, se aquilo que os outros têm nos podem beneficiar, se é uma coisa a longo prazo, etc. Já com em Aquário ou Marte em Aquário, independentemente de ter que estas energias plutonianas a influen influenciar, o que nós temos é um pensamento de será que me consegue -se estimular numa determinada direção? Será que consegues respeitar a minha independência? Será que consegues respeitar a minha individualidade? Será que consegues respeitar quem eu sou de forma genuína, de modo a que nós possamos evoluir juntos em paralelo e não lhe interessa sequer a atração sexual, não interessa a beleza, porque tanto Vênus em Aquário como Marta em Aquário é absolutamente adepto de atração através do intelecto, ok? Uh, os, os signos de ar têm esta capacidade de atração através das palavras, se for o caso de gêmeos, da, do equilíbrio e da bondade e do charme social, se estivermos a falar de balança é mesmo regido por venus e depois temos obviamente por aquário, que é o mais freaky, o mais estranho, o mais out of the box dos três, mas é o mais interessante e é aquilo que nos está mais junto ao osso, de certa forma. Nós já tivemos aqui um trígono entre Vênus e Urano no dia 7 de Fevereiro, que nos deu esta influência. Este Vênus a fazer o sexto Neptuno, dá-nos aqui um certo idealismo, mas depois estas energias que vão desde aqui, desde o dia 14 até o dia 22, porque depois temos Vênus a fazer conjunção com Marte no dia 22, coisa que só acontece dois em dois anos no mesmo signo, porque é, que, aquilo que nós estamos a, a tentar perceber, principalmente com esta energia de Plutão, que é transformação, é purga, é morte e a libertação, é o que é que precisa de ser libertado, o que é que é assim tão intenso que precisa de ser vidi, vivido, assumido e libertado. Okay? porque existe sempre aqui um risco de posse, de manipulação, de ciúme, uh, de, de uma energia kármica que precisa de li ser libertada. Okay? E portanto, tendo em conta que nós depois também temos aqui o oh, barulho, exatamente na mesma altura, e uh, eu estava a falar aqui do Vênus a fazer conjunção com Marte, um, do próprio dia 19 temos o Kiron aqui a fazer a construção com o Norte Lunar Norte temos aqui toda uma energia que precisa de ser libertada o que, é que, o que é que nós achamos ou temos a sensação que temos que ter sob controle no modo a sentirmos uh, bem não é? Mas de que forma é que nós também estamos livres nos nossos relacionamentos? De forma é que nós conseguimos aceitar a liberdade dos outros nos nossos relacionamentos, ok? Portanto, Marte em conjunção com Plutão traz aqui no dia dos namorados alguma bizarraria, digo, confesso, ok? Poderá haver aqui, às vezes, alguns comportamentos um bocadinho mais egoístas, principalmente se estiverem a incidir na oitava casa, na primeira casa... Uh, como é o caso de caranguejo, de aquário, ok, um, mas existe aqui uma data de coisas que precisam de ser purgadas em áreas diferentes um, e, e tentarmos perceber o que é que faz de nós ou o que é que, o que, é que precisa de ser transformada em nós relativamente a estas energias, ok? Uma coisa boa é que a lua entretanto entra em touro nesta quarta-feira e faz que lá está, existe sempre aqui uma energia uh, subtil de Neptuno a aparecer, mas ao mesmo tempo preocupa-me porque às vezes as pessoas podem idealizar este tipo de possessividade ou de controle como sendo algo uh, idílico, ok? E nós sabemos que existem relacionamentos em que as pessoas continuam a adiar porque veem isto como sendo algo... Uh, apaixonado um, mas as bandeiras vermelhas estão lá, ok? Portanto, temos aqui uma, 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 uma possibilidade de pensar isto em conjunto até porque aquário é o signo da comunidade, é o signo em que nós pensamos em voz alta relacionamentos tóxicos, relações violentas uh, competição um, uh, uh, negligência um, violência, todas estas coisas e ao mesmo tempo também podemos pensar em voz alta sobre sexualidade, sobre amor sobre respeito dentro de um relacionamento ok? portanto, esta é a principal energia para este dia dos namorados que é o dia para a celebração de todos os tipos de amor na realidade, todo o amor que existe no mundo um, e eu estou sempre a dizer pronto, todas as histórias no mundo são contadas pela presença do amor ou a ausência dele, não é? E confirma-se. Portanto, agora é a altura de falar um bocadinho sobre o impacto um, que isto terá, obviamente, nos 12 signos solares. Portanto, um, vamos começar, obviamente, por Carneiro. Eu, eu estou a falar aqui um bocadinho da transição que nós vamos ter. Carneiro, uh, para, tanto para Vênus e Marte, eu estou a falar aqui, estou a analisar de Vênus de Marte e tendo em conta também as energias, um, a energia também aqui de desta energia plutoniana, que obviamente vocês já perceberam, está tudo em aquário neste preciso momento, não é? Portanto, a décima primeira casa tem a ver aqui a transformação das amizades, a transformação de, das pessoas com as quais vocês... Estão e, portanto, poderá haver aqui um relacionamento, uma amizade que se transformará em algo mais ou então exatamente ao contrário, algo que começa como uma paixão e que depois tem que ser transformada numa amizade para bem e para vosso equilíbrio, ok? Portanto, essa ou então namorar com alguém que faz parte uh, já de um ciclo, de um circuito de amigos. Existe essa potencialidade. Agora, touro está a incidir aqui na... Vossa décima casa. O que significa que existe aqui uma energia muito ligada ao trabalho. Ou vocês estão apaixonados pelo vosso trabalho. Existe aqui algo muito intenso e muito concreto. Ou vocês apaixonaram-se por alguém que trabalha convosco. Um colega de trabalho. Uma colega de trabalho. Ou alguém que efetivamente tem a mesma paixão que vocês. Depois, gêmeos. E atenção para quem tem ascendente nestes, nestas energias. Temos aqui... Um, aqui uma energia a incidir uh, na nona casa. Portanto, eu sigo, sinto que vocês poderão ter, ou estarão a viajar com um parceiro, ou terão um parceiro ausente em viagem, ou só vocês que estão ausentes em viagem. Um, eu sinto que existe aqui também, poderá haver, terem que deslocar se para vocês conhecerem alguém. É muito interessante pensar que, obviamente, uh, que a vossa sétima casa é regida por Júpiter, porque é sagitário, certo? E ter aqui na nona casa significa que vocês vão... Ter com alguém, ou estão a viajar com alguém, com o vosso parceiro, ou existe aqui a potencialidade de vocês ou o vosso parceiro estarem longe neste preciso momento, ou até esta nona casa de estar em conta, estar relacionada com um, vocês estarem a fazer aqui uma expansão e tentarem perceber como é que vocês podem expandir com o vosso parceiro, ou até marcarem uma viagem nesta altura do campeonato para simplesmente expandir os vossos horizontes. Agora, carangais, vocês sabem que a vossa sétima casa está sempre a incidir uh, aqui em, uh, com esta influência Saturnina. Saturno rege a vossa sétima casa porque é esta energia capricorniana e está aqui incidir na vossa oitava, portanto existe aqui uma energia de, um, de melhorar aqui nas vossas finanças ou o vosso parceiro que está a melhorar mas pode haver também aqui uma tensão que está relacionada com a dependência que vocês têm do dinheiro ou das posses do vosso parceiro ou o vosso parceiro que está dependente das vossas posses e poderá haver aqui uma discussão efetivamente como reformular isso poderá também haver uma discussão sobre as energias que existem no, no quarto relacionamento sexual etc. ok Agora vamos falar... Com, um, aqui com esta energia, sobre esta energia de leão, é uma energia que a sétima casa é regida pela lua, mas uh, que estando aqui a, influ a influenciar esta sétima casa com Plutão, Vênus e Marte, existe literalmente aqui uma limpeza que é feita para abraçar uma nova, um novo relacionamento, uma nova fase da vossa vida ou uma nova fase do relacionamento, porque aqui na sétima casa tem a ver com relações e eu sinto que vocês estão a transformar completamente os relacionamentos, existe aqui um final de um relacionamento ou um início de um relacionamento, ou uma transformação extrema do mesmo, ok? Um, agora, ou até poderá, exatamente, e poderá haver aqui um casamento ou um divórcio. Agora, uh, para virgem está incidindo na sexta casa, que é a vossa energia, ok? Um, a, vossa, a vossa sétima casa está sempre a ser regida por Júpiter, porque corresponde aqui a Sagitário, um, tendo em conta que, que se fosse aqui para o vosso ascendente, vocês já sabem uh, que seria aqui o, o ascendente, o, o oposto teria sempre aqui peixe, portanto temos Júpiter barra Neptuna aqui a reger a vossa sétima casa. Um, eu sinto que vocês têm aqui, estão aqui... Um, a pensar bastante sobre dificuldades que vocês possam ter com o vosso parceiro pode ter aqui algumas um, pode haver aqui uma rotina que esteja a ser tratada para vocês um, desenvolverem as vossas conexões ou poderá haver aqui dificuldades de saúde no vosso parceiro problemas que vocês tenham que se calhar prestar mais tempo, atenção ao vosso parceiro por ter problemas de saúde uh, poderá haver aqui uma reorganização da vossa rotina para poderem uh, terem mais tempo, mais espaço para passarem tempo com outra pessoa, caso não seja, passar mais tempo com vocês e aumentar obviamente aqui o espaço de autocuidado, que também é bastante importante, uma vez que a sexta casa tem a ver com saúde. Agora vamos falar sobre o balança, é extraordinário, temos aqui obviamente o regente da, da sétima casa, é Marte, que obviamente um, indicia aqui o um, um, um domínio uh, com, com o carneiro portanto, temos aqui um, eu sinto que vocês estão aqui a mudar completamente relacionamentos, o pelotão aqui incidir em aquário, está incidindo especificamente na vossa quinta casa e vocês estão acordadíssimos sexualmente estão, estão, têm um desejo de uh, serem criativos e estão a pensar, o que é que eu tenho medo o que, o, que, o, que é que, o que é que eu quero expandir porque a quinta casa tem a ver com crianças tem a ver com formação de família tem a ver com criatividade, tem a ver com vocês despertarem de novo, para passar tantos anos de despertarem de novo, existe aqui um despertar um, da vossa sexualidade e portanto vocês estão sem medo de arriscar neste preciso momento um, e de viverem uma grande paixão na realidade. Agora vamos passar para a escorpião, está incidindo na quarta casa, eu sinto que existe aqui, uh, vocês estão a dedicar mais tempo à vossa família, a trabalhar num projeto que pode ser a vossa casa um, não é por acaso porque esta incisão aqui na quarta casa e Plutão também está aqui incidindo na quarta casa, isto é uma transformação dos vossos hábitos, das vossas rotinas, do sítio onde vocês vivem decoração, mudança de casa viver um parceiro, não viver, mudar de casa com a família, fazer obras um, ser, ter aqui mais trabalho porque se tu Tony está aqui incidindo na quinta casa, poderá ser mais trabalho com crianças, mais trabalho com a vossa criatividade, maior disciplina etc. Agora, um, e portanto eu sinto que vocês estão muito equivocados na vossa família, se vocês já têm uh, um parceiro está muito focado nesta, nesta energia de ter ou não aqui uma família, uh, reformular o espaço em que vocês estão a viver, etc, etc, etc. Agora, um, temos aqui Sagitário, está incidindo na terceira casa, tem a ver com dinheiro, tem a ver com trabalho Uh, tem a ver com a conversa sobre os vossos relacionamentos, se vocês estão aqui na terceira casa, estão muito determinados a falar sobre aquilo que vocês querem e não querem no relacionamento, uh, não estou a ver aqui propriamente vocês estarem a começar alguma coisa de novo nesta altura, mas se começarem vai ser do género, eu quero isto, 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 se eu não puder ter isto, então tchau, tu vais para o teu lado, eu vou para o meu, está tudo certo, ok? Agora, a Capricórnio está aqui em se na segunda casa, Júpiter, vocês sabem, está na vossa quinta, portanto estão aqui com o um charme extra, até porque Vênus esteve há pouco tempo em Capricórnio, charme extra, vocês recebem imensos elogios, existem aqui conversas interessantes sobre, um, obviamente, sobre o vosso, um, sobre as vossas perspectivas, um, pensar sobre o futuro, uh, a segunda casa tem muito a ver com Vênus, tem a ver com sexualidade também, com finanças, e portanto eu sinto que vocês estão a fazer planos. Agora, Aquário, vocês estão aqui na primeira casa, é um bocadinho freaky, não é? Porque é Plutão, é Marte, é Vênus, é tudo na vossa primeira casa e, portanto, é bastante coisas, é muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, vocês estão a pensar nos vossos recursos, o que é que podem fazer, quais é que são os padrões que vocês têm que quebrar na vossa vida, principalmente porque Plutão está aqui, Plutão está a transformar a vossa vida completamente e, portanto, vocês poderão estar a pensar, tipo, what else? Não é? o, que é que vai, o que é que vem mais aí? Mas quando vocês pensam que já terminou, aí vem mais alguma transformação. Um, por fim, temos peixes. Está ensinando na 12ª casa. Literalmente, a 12ª casa é auto-sabotagem ou sonhos ou cura e portanto eu sinto que vocês estão a curar uma situação kármica com alguém ou vocês pronto, estiveram como é, em convalescência e estão a tentar perceber um, ou a tentar de, de retirar do pedestal determinadas pessoas, determinadas situações da vossa vida e portanto existe aqui uma transformação muito grande, está a ser dada ao nível do vosso inconsciente relativamente às coisas e às pessoas que vocês recebem na vossa vida o que é muito interessante já sabem que cada uma destas casas reflete, pode ser o vosso signo solar, o vosso ascendente e está completamente relacionada com a energia que vocês têm na vossa vida e que vocês estão a trabalhar. Pode ser também o signo lunar, vejam o, vosso, o, o, o signos é que vocês têm em Vênus e em Marte, também seria interessante perceber o que é que tem em Lilith, o que é que tem em Chiron, também nesta altura, porque temos tanta energia transformadora e depois temos aquele Chiron a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte, verifiquem também se não tem o Nodo Lunar Sul em balança, porque senão é um extra também que está a ser transformado neste precisamente e que faz um trigo ali com o Plutão que está aqui, a ferro e fogo a transformar tudo e mais alguma coisa. E pronto, é assim para a próxima semana. Depois vamos ter aqui uma 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 energia completamente distinta. Já vamos entrar, obviamente, com o sol em peixes. Vamos ter que começar logo uma semana com lá está com a lua em leão, com Vênus a fazer conjunção Uh, com Marte ali aos 6 graus, uh, vai dar aqui maior sociabilidade existe aqui iniciativa, paixão, coragem, Mercúrio vai entrar em Peixes, uh, que vai, ver, vai ter ali um semisexto com Saturno sem -sexto, e Mercúrio em com Plutão, que vai dar aqui uma profundidade muito maior, e obviamente depois temos no sábado da próxima semana, temos uma lua cheia um, em, um, em Virgem, a fazer ali uma, uma, uma tensão e uma oposição, não só com o Mercúrio, mas também com Saturno, e que, e que dá ali tipo uma, uma pressão extra, até com Lilith também, que está em, em Virgem, e portanto poderá haver, dar, dar aqui uma, uma energia de, de pressão para nós pensarmos sobre os nossos projetos, sobre aquilo que nós queremos começar e sobre aquilo que nós temos que terminar mesmo, está bem? E pronto, sobre isso já estava gravado, poderão ver no YouTube na altura vais logo estrear já no dia 19, esta, um, nesta próxima uh, segunda-feira e é tudo por agora, espero que vocês estejam todos bem agora sim, um grande beijinho a todos e agora sim, over and out!